0: 今天晚上呢，《青青草有约》继续是我们这一周的主题，谈的是两回事儿。不过今天我们谈的两回事呢，是直率和刻薄。刚刚在上半时段呢，我和你分享了第一篇文章，这篇、个、文章的题目呢是“对不起，我从不感谢伤害我的人”。我看到微信上一位叫做 H E A I I E 的朋友，不知道怎么念你的名字好啊？你是埃菲尔铁塔的头像啊？你说。原谅和宽容是两回事儿吧？刚刚呢，在间隙，我看着你的留言，我在想，不知道你理解的原谅和宽容是两回事儿，具体是什么样的含义呢？很希望看到你后续的补充。另外呢，看到我们一位老朋友孤帆飘鸥，你换了头像对吗？记得之前一直用的是那英的头像，今天看到的这张照片，不知道是不是你的庐山真面目呢？眼镜很有特色哈、啊。你说啊，傲骨和傲气是两回事儿。人不可以没有傲骨，铮铮铁骨支撑我们的灵魂，照亮着我们前进的路。但是，人不可以有傲气。人有了傲气，就会丢失了善良的本性，而变得目中无人，失去自我，孤芳自赏。我看到孤帆飘鸥的这个留言呢，突然又在想啊，这么说两回事儿，好像在我们的中文中呢，经常是通过近义词的方式来体现的，像你提到的“傲骨”和“傲气”，又譬如说“坚强”和“坚持”，好像只有一个字的变化，意义就会发生很大的改变呢。刚刚说啊，换了一个字，可能意义就会有很大的改变。我看到呢，张飞啊又发来一条留言。之前呢，在上半段他留言说：“距离和距离是两回事儿。”其实我没有理解你说的是哪两回事的什么样的不同的距离呢？看到他补充了一句，他说：“距离最直白的是路程，最乱人的是心程。心程路程换了一个字。”好像意义确实有很大的不同了，而你最后又说呢，最乱心的是隔阂。上半时段呢，和大家分享的那篇文章中提到了相声演员岳云鹏，在之前没有成名之前啊，受到了侮辱和伤害的经历，直到今天他都对这段经历无法释怀。其实呢，说到原谅啊，我在想，可能我们小时候对于原谅这件事情比较容易，也和我们的记忆机制有关。那个时候我们记得清楚，可能忘得也快。所以很多事情在我们的心中不会留下很深的痕迹。长大之后，我们可能在表面上会原谅了对方。如果对方做了一件很严重的、很伤害我们的事情，如果对方一直坚持不懈地道歉了，可能经过一段时间的治愈，我们会说我们原谅了对方。但是我们的心里可能会启动一种保护机制。这并不是说我们不够宽容大度。而是因为我们害怕再度的受到伤害，所以两个人之间的感情可能真的令人遗憾的，会受到一定程度的影响。不过呢，我在想啊，上半时段分享的这篇文章，恐怕呢，我也不希望电波前有朋友会把它绝对化。当我们接受到别人的批评的时候，我们是不是应该一一一如既往的去坚持自己呢？我们该如何的去正确的处理来自于他人的批评呢？我们每一个人呢，可能对于批评第一时间听到的时候，感觉都会很糟。可是，如何处理这个批评，关系到我们如何去阅读和解释我们生活的世界。这个呢，也是我在几周之前在节目中和大家分享的。而今天下半时段，我选的这篇文章，就是如何正确的处理来自于他人的批评。不要一味的否定，不要一味的拒绝，也不要全盘的接受来否定自己。我想。就会是一种比较理性和值得我们去考虑的态度吧。那么接下来和你分享的这篇文 章， 希望能够帮助你在面对他人的批评的时 候， 能够做出更加对你有用的、对你适合的选择吧。以前呢，曾经和你分享过文章，谈到如何的应对拒绝。那么，除了拒绝之外呢，生活中可能还有一种令我们很尴尬的状况，但是它经常在我们人和人之间的交流中出现。频繁的程度呢，可能比拒绝稍微低一些，但是你一定经历过它，这就是批评。如果领导对你说：“能来我的办公室谈一谈吗？”带着比较严肃的表情，那么即便是最优秀的员工，可能也会心跳加速，因为很有可能即将到来的是一顿批评。相对于批评呢，我们比较容易接受的是肯定和褒奖。但是，无论在工作中还是生活中，受到批评好像又是一件很难避免的事情。因为，不论你的工作表现多么优秀，总是免不了要收到来自于老板、客户，甚至你的同事的负面反馈。你觉得自己是坦然的面对所有人，但是总会有人在你的背后指指点点。往往啊，最优秀和越完美主义的人，越难以面对批评，越容易感到伤害和挫败。但是这是必经之路。一个懂得如何的心平气和地接受批评，并且能够把负面评价看作是检验和提升自我的宝贵机会的人，才更有可能赢得尊敬、取得进步。所以，学习面对批评，恐怕是我们每一个人。面对更好的自己，必须要学会的一门功课。而今天呢，我就期待着和你一起来学习它。我们应该如何的正确看待批评呢？首先，我们要做的第一步就是判断，这个批评究竟是公正的，还是不公正的。有的时候，你会得到真正的建设性的意见，虽然可能也难以下咽，但是对你来说，你在心里恐怕已经能够判断他说的是不是中肯的。而有的时候，总有一些自命不凡的、攻击性很强的人。或者是出于嫉妒的心理，为了批评你而批评你，这就是不公正的批评了。所以，面对批评的时候，你要做出的第一步是判断批评的性质。如果你是面对那些自命不凡、仅仅出于嫉妒或者是攻击的人，他们提出的那些非建设性的意见，你并不需要太在意他们的话，他们不会真的伤害到你。不必争论，保持冷静，假装你在听就好，而实际上忽视他们，有的时候反而比讨好对方更会赢得对方的尊重。而对于建设性的批评呢，我们需要重视他们的价值，它是一份礼物，它是成长的捷径，因为有人把我们的问题挑了出来，避免我们自己发现他发现的过慢，所以这个时候一定要珍惜这个机会。当然，首先你要避免的一种情绪就是，因为受到了批评，开始对自己进行突然的否定和全盘否定。这样只会让你陷到一种非常糟糕的情绪中去，并且影响到你的自尊水平。所以，我们今天要主要讨论的就是如何有效的应对有建设性的批评。面对这样的批评，你首先要做到的是。面对本身，因为负面评价往往和真相相关，所以这其实是一种考验：你能否面对真实的自己存在的问题，并且接受自己作为一个人并不是总是完美的这个事实。先冷静下来，不要立刻做出反应。有的时候，迎面而来的批评真的很无情，甚至可能会在有建设性的批评中，还会包含着一些让你很受不了的情绪化的指责。在那一刻，你可能很难控制自己的情绪，但是在做出进一步的反应之前，先做个深呼吸。或者走出房间，给自己一些时间和空间，来和空间来清空你的脑袋，因为你越情绪化，就越不容易做出理性的思考，而引发的行为可能会是非常冲动的。如果你能够冷静的留在原地，用微笑面对对方，那么你将是一个相当厉害的人，也相当棒。微笑可以帮助你放松。而且，他还容易使对方开始逐渐的也冷静下来，采取一种更加温和的说话的方式。接下来你需要做的，就是将针对事实的评价和针对个人的评价分开。很多人在面对批评的时候，最大的问题就是，往往将对于事实的批评理解为是对于你自己的否定，而不只是针对事实的评价。比如，你告诉妈妈一个事实，她做的菜不好吃，而并不是在否定你妈妈做的所有的菜，也并不是在否定你妈妈本人。如果他以为，你在攻击他本人，因此发怒，由此呢又扯出以前的很多旧账，这恐怕就是你不愿意看到的结果了。其实啊，如果把批评他今天做的菜不好吃这件事情理解成就事论事，进一步了解为什么今天的菜不好吃，为什么会有这样的原因，就会避免你们陷入到双方都不愿意看到的矛盾中。那么，如果你再换一下想。进一步说，即使是你的性格和情绪等方面被做出了负面评价，恐怕也不是针对你全盘的，也可能只是针对一时一地或者一件事情中的性格。比如有人批评你太过骄傲或者太容易嫉妒，那也只是针对你的一个方面做出评价，而不是作为你一个人、一个完整的人做出全部否定的判断。所以，同理，我们在批评别人的时候也需要注意，千万不要把一件事情的批评扩大到关于一个人本性的批判，因为这样一定会激发对方的情绪，造成矛盾的升级。一定要就事论事，同时呢，试着去分辨出负面评价中属于建议的部分，而不要把重点放在对方的语气和语调上。也就是说，首先你要分辨出负面评价本身无关于个人的部分，然后把有建设性的部分从他的形式和外衣上剥离出来，这样子你才能够正确的面对他。那么接下来，我们应该人如何的应对批评呢？认识到批评是建设性的，还是对于你的嫉妒或者是攻击性的，并且辨认出建设性的批评中包含的信息，剥离开来他其他的那些情绪化的指责，这是第一步。而关于如何应对，有几条可能会帮助到你。第一条，不要急于的证明责任不在你，即使。这是事实。在面对批评的时 候， 我们会本能的想要争 辩， 甚至是激烈的否认。有的时 候， 事情的过错可能的确是由其他人造成 的， 但是无论如 何， 第一时间激烈的否 认， 可能无异于你改变对方的看 法， 反而会使对方对于你的负面印象更加的加深。所以在面对对方的批评的时候，即使你满腹委屈，也一定要注意避免一些主观的控诉性的语言，比如“这不公平”或者“不是我的错，我是冤枉的”。这些话除了表达你的情绪之外，好像对于解决问题的帮助并不是很大。既然对方问责的对象是你，那么说明你多多少少需要承担。你恐怕应该更多的从自身出发，从客观的事实出发，先耐心的听完对方的想法，然后再详细的评述自己在工作中所需要承担的那一部分责任。比如，你本来要在今天中午递交给老板一份报告，你提前一天呢就交代了实习生去完成报告的打印和装订。结果实习生误解了你的意思，导致要重新制作，并且延误了你递交给老板的时间。这件事情上，尽管你好像没什么错误，但是实际上你的老板并不会在意是不是实习生的责任，他只知道是你作为报告的责任方导致了时间的延后。所以这个时候，你恐怕应该首先承认报告交晚了，有我的责任。之后呢，你应该向他解释为什么会交晚，并且最后表示说：“我一定会注意建立一个更加完善的流程和机制，下一次不会出现这样的情况了。”第二条呢，也同样非常的有用。而也是很多人在面对批评的时候，第一个本能性的保护自己的反应。但实际上，这样的反应后果会非常的恶劣。他就是在批评你的人身上来找问题。也就是说，在接受批评的时候，有的人呢会避开自己被指责的问题，而是会反射性的指责对方，说：“你难道就没有问题吗？你在什么什么方面也有问题？”其实。你指出对方的问题，并不能够否认你的问题本身呢、啊，而且会让对方受到激怒，最后你们之间可能就真的吵起来了。不知道这会不会是你经常的情况呢？这个时候你就要记得就事论事，因为这个时候你们讨论的重点既不是你的为人，更不是他的为人。而是你做错的这一件事情本身，即使对方曾经犯过和你一样的错误，他也不是可以拿来为你这次的犯错推脱的理由啊。而第三呢，是不要过度的道歉。如果这个批评是基于你的某一件事情一次行为的话，请记得，道一次歉就够了。不过，这次道歉必须要是严肃的、诚恳的、就事论事的，而且要表现出你已经完全的明白了问题在哪里，知道如何能够在未来避免同样的情况发生，而不是只为了道歉、为了表态而表态。批评你的人会欣赏你的这种表现，而且更有可能会让这件事情更快的过去。但是，如果你的道歉只是为了表明一个态度，甚至只是为了让这件事情更早的过去，下一次对方发现你犯了同样错误的时候，他可能会更加的生气很多倍了。而最后一条呢是，是在将来，在适当的空缺之后，在适当的空隙之后，不要放过进一步解释和澄清的机会。当你冷静下来，当你们双方都冷静下来的时候，或许时间可以治愈一些东西。当批评过去了几天或者几个星期之后，回去和批评的你批评你的人重新讨论，也并不是一个坏主意。比如，你可以说：“基于我的反思，有几个方面是我特别需要改进的，还有几个地方呢，是我觉得之前做的比较好，可能以后还可以更加坚持的。而最后，上一次你提出的批评中，有几个地方，我觉得还有一些疑惑和担心，所以我想再次的和你确认一下，你看好吗？”这时，对方一方面会很欣赏你，另外一方面呢。也会对于你表现出来的这种愿意去在以后的工作中避免这个错误的态度感到非常的欣赏，而且这也是一个你澄清一些误解和让对方认识到事情真相的好的机会。所以，当对方批评你的时候，不要着急第一时间去否认，去想想这个批评是建设性的还是攻击性的。去真正的认识到这个批评中对你有帮助的部分，并且依据之前的几条建议做出合理和理性的反应。希望这篇文章也可以帮助到你，更好的面对你的生活中出现的批评，让他们都成为你人生中最好的捷径和机会吧。